0: Trujo, Este es el podcast de Trujo Por Dixo y Prodigy MSN Bueno, la gente de Dixo me pidió Porque es la semana o las semanas de la tolerancia Que eh, escribiera o que dijera alguna cosa Respecto a la tolerancia La tolerancia, la tolerancia La pinche tolerancia yo personalmente tengo una frase que me acompaña desde hace unos, no sé, unos cuantos años. Y creo en ella como un cristiano renacido cree en su nueva iglesia. Dice algo así como... Yo soy una persona extremadamente paciente, pero no tolero la estupidez. Y cualquiera que me escuche, tal vez no cualquiera, pero, pero sí todo aquel que se haya dejado salpicar o mojar, hasta inundar con esta nueva oleada de, de pacifismos disfrazados, de, de sexo, guerra, pornografía, eh, de bondad, maldad, de claros oscuros del consumismo moderno, con frases como, regala amor, no lo compres, "haz el amor y no la guerra, di no a las drogas, di no al sexo sin condón, di no a la piratería, las manos limpias de calderón, por ejemplo, o un México por un camino seguro todos aquellos que voluntaria o involuntariamente formamos parte de esta sociedad enferma, enferma enfermada poco a poco con estrategias bélicas de, de lavados de cerebro, tienen o tenemos un concepto malévolo y a la vez angelical de la mismísima palabra tolerancia tratamos de convertir a una palabra que simplemente significa soportar, sufrir, eh, como, como en los ejemplos de, no voy a tolerar que estos cabrones me sigan explotando, o sabes que ya no tolero que estos güeyes hagan lo que se les viene en gana, quieren convertir la palabra tolerancia en un movimiento social, un movimiento de moda, un movimiento happyista, únete a los optimistas, así que, yo mejor me fui a buscar en internet el significado de la palabra tolerancia y encontré cosas muy interesantes, cosas como esta. Podríamos definir la tolerancia, dice esta página, como la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa, válgame Dios. Es la capacidad de saber escuchar. Y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida. Puta madre, un rollo, un rollote. Y, 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 y también dice, en una de sus partes. El mundo sueña con la tolerancia desde que es mundo. ¡Que no mamen! Quizá porque se trata de una conquista que brilla a la vez por su presencia y bla, bla, bla. Una cantidad de mamadas. ¿No podríamos ser menos mamones? Porque vamos a acabar poniéndole musiquita de esa musiquita que traen los mensajes que mandan en PowerPoint eh, por internet con imágenes de paisajes y ángeles y la capilla sixtina. ¿Por qué no podemos dejar de ser tan mamones? Tan irreales. Digo nuevamente, bajo esa tendencia de tolerancia, yo tendría que decir: Ya, trujo, ya, déjalo ser. Cada quien tiene derecho a ser y a expresar como quiera. Mientras no te molesten. Pero es que sí me molestan. Me molesta que me manden cadenas a pendejantes y pendejas a mi buzón electrónico. Me molesta que cambien el significado de las palabras, que cambien los conceptos mismos. Tolerar significa aguantar, soportar. Y me molesta mucho que me digan que yo no soy tolerante. Cuando en realidad, y bajo el significado real de las palabras, soy tolerante. Por ejemplo, el clásico pendejo de la oficina. Clásico que no puede dejar de pasar nunca la oportunidad de estar chingando a las chavas se cree Juan Camarney pero, pero es un hipernacaso las chavas de la oficina lo alucinan y se ríen de él en el baño y en la cocinita porque él cree que todas quieren llevárselo a la cama pero ellas lo evitan porque es un pesado, es un mamón ahí, ahí hay una, un ejemplo perfecto de la práctica de la tolerancia hasta el día de hoy por esa razón Nadie le ha partido su madre El día que se atreva a tocarle las nalgas A alguna chava O a faltarle abiertamente el respeto a alguna Entonces sí, le van a creer todos como lobos Todos los chavos de la oficina Y una que otra karateca le va a partir su madre Y va a romper esa pared invisible De la tolerancia Que hace que por respeto Por tolerancia No le hayan roto el hocico hasta el día de hoy El pedo es que esta oleada mamona de tolerancia. Es como. Es como cuando éramos chicos, estábamos en el kinder. Los pues que fuimos al kinder, claro. Y estaba la maestra Rosy, ¿eh? Miss Rosy. Pinche vieja. Ella era feliz practicando sus relaciones comunitarias, ¿no? Juntando a Pablito y a Brunito. Que se acababan de pelear hasta los puñetazos Porque los dos querían, no sé La palita azul del arenero O el juego de armar Cualquier mamada de esas, ¿no? Y entonces, en lugar de castigarlos A los dos y mandarlos a la esquina Por culeros Tú a la esquina, a ver, ¿por qué se andan peleando? A ver, ahora que vengan sus papás les voy a decir ¿Cosas de esas? No, 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 así Encabronados los trae a la mitad del campo Y así como están Les dice, Brunito Pablito, densa en la mano ¿Y cómo olvidar que, que uno se daba la mano en esas situaciones? Pero por dentro estabas diciendo Deja que suene el timbre del kinder, cabrón O la primaria, o la secundaria, o la prepa Y te juro que te voy a partir la madre, cabrón O sea, le dabas por su lado a la pinche maestra y al profe O al prefecto, o a la directora o director de plantel O sus tácticas mamonas de tolerancia Que no tienen nada que ver con lo que se está sintiendo en el momento ¿Sabes qué cabrón? Ya estoy hasta la madre Ya hasta el cogote de cabrones Que se sienten muy fregones De güeyes que no saben contar Más allá de cuatro y cuatro Pero eso sí Le dicen a uno que escribir Cómo hacerlo Qué no hacer Qué hacer Cuando cuando uno se atreve a tomar un respiro Puta madre Se ponen muy chingones a decir ¿Sabes qué güey? No hagas mamadas, eh No escribas babosadas Me faltaste al respeto Chinguen a su madre! Desde que tengo memoria la presión del oficinista, la del profesional intentando escalar los escalafones de no sé, de una secretaría, de la política misma, de los compadrazgos, al igual que que tiene peldaños también la iniciativa privada, donde es muy importante diferenciar entre el futuro ejecutivo La familia directa o política del dueño O del principal accionista Y el cabrón Que con muchos trabajos logró estar en una, bueno, en una buena universidad Una buena escuela Becado toda la puta carrera O sea, o sea, estudiando y trabajando De mandadero en cualquiera de los lugares Que, que la universidad le asignara A este subalumno Que veía pasar a las niñas bonitas Y a los hijos de papi Con la secreta esperanza De que el día de mañana Algún día estaría al mismo nivel que ellos, o más arriba, y jodérselos profesionalmente hablando. Y, y bueno, y a las güeritas jodérselas literalmente hablando. Y no sé, quizá hasta casarse con alguna. <ríe> la esperanza, la esperanza verde. Este hijo de su puta madre ¿Quién carajo se cree que es? ¿Nada más porque es el yerno del dueño? ¿Cree que puede llegar y mandar al demonio Todas las noches de trabajo De estar quemándome las pestañas? ¿Que me tiene hasta la madre este cabrón? Yo fui al colegio alemán Alexander von Humboldt Porque mi papá se esforzó Porque mis hermanos y yo Recibiéramos la mejor educación Que nos, que nos pudiera costear Allí en esa escuela aprendimos con sangre Que eh, en el colegio alemán Estaban divididos en dos clases Los de la sangre directa O sea quienes tienen sangre alemana Y hablan alemán en su casa como lengua madre Y los mexicanos Los que llevamos sangre azteca Y hablamos solamente español en casa Esa división pues es comprensible Por supuesto a nivel plan de estudios Pero detrás de eso Detrás de, 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 de esa estrategia Meramente pedagógica Respecto a los niveles educativos, había una barrera muy difícil de ver, casi invisible, pero perceptible para algunos sentidos, en mi caso el sentido del oído, ya que un día escuchamos a un profesor alemán en la sala de los profesores, ahí donde en los descansos se toman su cafecito, su tecito. Estaban terminando, tras el descanso mayor, de tomar su café y le dijo a sus compañeros que le tocaba la clase en el salón de los marranos. O sea, nosotros, el salón de los mexicanos. ¡Pinche maestro! Ay, me dio un reglazo en la cabeza porque estaba volteando. Le iba a dar una goma a Lili nada más. ay No estaba hablando. Ella tenía que borrar algo. De pronto, este cabrón me dejó. La regla de madera hasta se rompió. Cuando caminamos por la calle, cuando te subes a un camión, o a una pecera, o al metro, es imposible dejar de notar cuando alguien se siente más que uno. Cuando la muchacha o la señora te ven como si fueras a asaltarlas o, o les dieras asco porque solo te les acercas, uta, puta madre, si las tocas ponen unas jetas, parece que se van a vomitar, como, como si la razón por la cual ellas estuvieran viajando en servicio de transporte colectivo fuera como un castigo del rey o de dios. Un mero trámite de aceleración burocrática celestial Para que ellas entren al cielo sin tener que hacer La democrática cola Por cierto Otros de los inventos para el pueblo, ¿no? Ya que los poderosos, los potentados Y los que desean ver por encima del hombro a la plebe Utilizan estas colas simplemente para pasárselas por el arco del triunfo Ya sea en una sala de cine, en un teatro En una lista de espera, en un hospital Pero bueno Regreso a lo que iba No señoras no, chavos, están en el servicio de transporte colectivo. Porque aunque se sientan las sagradas aves del paraíso, no tienen carro o, o no tienen eh, eh, lo suficiente como, como para evitar encontrarnos a nosotros los jodidos en nuestros medios rutinarios de movilización. Sí, 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 están igual de jodidos que muchos de nosotros, pero no lo quieren aceptar. Y la verdad, eso las hace estar más jodidas y más jodidos que nosotros los que ya estábamos jodidos. ¡Muévete, imbécil! ¡Ya, mueve las nalgas, pinche negro de mierda! ¡Bájate, pendejo! ¡A ver, bájate! ¡Hijo de tu puta madre! De la misma forma reprobable y reprobatoria, vemos nosotros a alguien, en algún momento, inevitablemente por encima del hombro. Vemos a la María que pasa frente a nuestros carros en un crucero... cargando a un chamaco rentado para dar más lástima y mejorar sus limosnas... o vemos por encima del hombro a limpia parabrisas... que se nos lanza como si fuera un luchador desde un punto ciego... o de plano, desde dos carros de distancia... solo aviente el chisguete como tiro al blanco... y solo pensamos, ¡pinche mugroso de mierda! ¡Te dije que no! ¡Ah, no mames, cabrón, no traigo lana! Y este cabrón sigue limpiando y le vale madres Y si tú no le das, pues hasta te raya el carro Y si te pones al pedo, pues sí, igual hasta te parten la madre Entre varios de los limpiaparabrisas no O el mugroso O el loco o la viejita que te piden dinero en los mercados O la cajera del banco O la de la ventanilla de hacienda Que te caga la madre por huevona Y que sabe que la odias Y mientras más siente tu desprecio Más se tarda Y más lo goza que no se desprenda de la cola una chichona maravillosa Porque el cajero hombre lo hace express rapidito la tiende Y uno solo piensa, pinche burócrata tortuguista de mierda A los chemos, por ejemplo, a los chemos que corren por las calles y avenidas Tras robarle el bolso a alguna señora Los vemos por encima del hombro A los narcos, que se chingan a quien sea Porque, no sé, porque cantó con falsete en un palenque O, no sé, sienten que los miraron feo ...o simplemente porque a ellos o a sus amigos judiciales les gustó una chamaquita... ...y a huevo ven cómo se la quieren robar y la van a violar... ...y luego la van a tirar como si fuera una bolsita de chocorroles o de charritos... ...al suelo, sin valor, y no siente nada. Así, todos los días, desquitamos con otros el coraje de haber sido explotados... ...o haber sido maltratados o menospreciados por otros. Y sin darnos cuenta, muchas veces llegamos a la casa... Con el coraje de haber perdido la chamba o porque el patrón nos gritoneó frente a todos y no pudimos, no pudimos, no pudimos mandarlos a la chingada como se merecían posiblemente. No pudimos decir, pues ¿sabes qué, cabrón? Quédate con tu pinche trabajo de mierda, métetelo por el culo, puto maricón de mierda y a ver si con el dinero que te vas a ahorrar de no pagar te compras un chuchuluco menos miserable en vez de ponerte ese pedazo de alfombra en la cabeza, pendejo tu vieja te engaña con el mejor que es cornudo puto pero no solo lo pensamos no lo decimos lo que sí decimos es un sí sí señor sí señor martínez sí no no disculpe no sí fue fue mi error pero no va a volver a pasar le juro que no vuelve a pasar y lo dijimos porque existe la posibilidad por el otro lado de que el día de mañana cuando tus hijos te pidan de comer pues no haya para darles ...y ya con el trabajo luego no alcanza para los útiles... ...y la comida y la renta y además porque... ...la verdad es tan hombre el que manda la chingada al soberbio... ...a la revista defendiendo su dignidad... ...como el cabrón que se muerde un huevo... ...y la mitad del otro con tal de no arriesgar el pan de los hijos... ...de la esposa, de la familia, de su familia... ...lo que no se vale es llegar a la casa a gritarle a la esposa... ...porque con ella si sí sientes que puedes... ...o insultar... A madrearla o malmadrear a los hijos solo porque porque regaron el jugo o la leche sobre la mesa o porque de pronto van mal en la escuela ¿cuántos chamacos no de pronto bajan sus calificaciones por cualquier cosa por un problema de tensión familiar por cualquier razón carajo ¿sabes lo que cuesta pagar tu pinche murosa educación? ¿qué crees que el dinero lo barro? frases célebres man Frases dichas por generaciones y generaciones de padres y de madres. Frases prefabricadas para herir y para quedarse en la cabeza del hijo y de la hija y ser repetidas años más tarde como quien pasa una maldición genética. La peste generacional de la culpa por nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a sus propios hijos. Somos intolerantes por costumbre, porque así fuimos educados, porque pensamos que es normal... Porque exigimos resultados cada vez que sentimos que damos más allá de lo que nosotros consideramos que es nuestra obligación. Como, como si el darle una moneda a un necesitado lo obligara a dejar el chemo, o a dejar de robar o de prostituirse, como si tocarlos con nuestra bondad angelical y milagrosa remediara sus conflictos para siempre. Cuando nosotros no somos capaces de remediar nuestros propios errores. Los más cotidianos, los más simples. Cuando cuando no dejas de fumar sabiendo que, igual que tus familiares, puedes morir de cáncer y así hacer sufrir a los que te rodean. O no dejas de tragar, o no haces ejercicio como ya te lo indicaron incluso los médicos. O bebes, bebes como si no existiera un mañana. O le entras a la droga, o cualquiera que sea tu defecto, tu talón de Aquiles, porque todos... Todos tenemos algún talón de Aquiles. Ah, pero el día que te dé un infarto o una hemiplegia o algo horrendo y que eres vegetal o no puedas comunicarte con los tuyos, cuando los veas llorando frente a ti y no sepan si los oyes o si los entiendes o porque quedaste chueco o no puedes mover esto o aquello, entonces, entonces sí, ese día tal vez comprendas el antes y el después. Tal vez comprendas la palabra misericordia, la mirada lastimera siendo tú quien da lástima Y vas a tener muchas horas en tu cama o en tu silla de ruedas para aprender el real significado y el manejo correcto de la palabra tolerancia. Este fue el podcast de Trujo y Prodigy MSN